0: Yer si kahin yeni bölümün hoş geldiniz. Ben Galip. Ben Beril. Ben Demokan. Bu hafta sizlerle özellikle 2000'li yılların başında bütün dünyayı sarsan muazzam bir film sinsilesi hakkında konuşacağız. Bir üçleme.
1: Hatta onu da şimdi tam şey değil çünkü sonradan öyle adlandırılmış yönetmen öyle bir düş planlamadığını ama bütün dünya çapında içerik o kadar birbirini tutuyor ki. Üçleme olarak kabul görmüş ve... ve...
0: isimlerde de aynı canım zaten o yüzden normalde... Oradan... Ama torsü de koyardık mesela 2009'da. Hani çekemediği diğer intikam filmi, vampir filmi. Neyse tamam. 2000'li yılların başında dünyayı gerçekten sarsan hikayesiyle, anlattıklarıyla, müziğiyle, sinemasıyla müthiş çünkü. Bir üçlüden, bir film üçlemesinden bahsedeceğiz. Bu hafta konuşacağımız konu Park Chan-wook'un üçlemesini konuşacağız. Bu üçlemenin içerisinde hangi filmler var? İlk önce onu söyleyeyim. 2002 yılında vizyona giren Sempathy for Mr. Vengeance. Daha sonra 2003 yılında çekilen ama 2004'te yayınladılar diye biliyorum. Old Boy. Ondan sonra da 2005 yılında Vizyon'a giren, gene 2004'te e, beyefendinin çekmiş olduğu Sampet for Lady Vengeance. 3 sarsıcı, 3 çarpıcı film. Korkuyla ne kadar bağlantısı var diye düşündüğümüzde de bir yüzüme bir tebessüm, bir gülümseme geliyor. Çünkü korkunun aslında anlatması gereken şeylerin hepsi bunun içerisinde mevcut. Ve korkunç bir şekilde anlattığı için adam size gelip de Ayde'de şarkısını bile söylese emin olun ki korkunun konusu <gülüyor> olacaktır yani. Evet. E, tutumu ve tonu nedeniyle de ayrıca çok sevdiğim bir seri. Hadi başlayalım.
2: <gülüyor> Sempeti for Mr. Vengeance ile başlayalım 2002 yapımı. Ger- yani orijinal ismi Na Nagi. İntikam benim. Poxu zaten intikam demek. Orijinal aslında ismi İntikam Benim. Park Çenbuk burada hem co-writer yani hem senaryoyu yazan ekipte. E- ekipte.
0: Ortaklaşa yazıyor senaryo. Aynen öyle ortaklaşa
2: yazıyor. Aynı zamanda da yönetmen. Oyunculardan burada özellikle Bay Donna var. Geçen Kingdom'da konuştuğumuz evet. sevgili Sabia, ha, Sabiha. Sabiha. Doktor ha, Sabia. Doktor, <gülüyor> Doktor Burada gençliğini göreceksiniz tabii. Evet. Kingdom'da birazcık daha
1: uçuk kaçık bir şey burada yani. Burada,
2: evet bayağı uçuk kaçık bir. Burada hatta gençlik. şey aktivist birazcık da terörist bir bayağı kızı terörist. oynuyor. Şimdi şöyle özetleyecek olursak filmi. Elimizde bir sağır ve dilsiz bir kahraman var. Orta hatta aslında bakılacak olursak biraz aşağı sınıfta e, hı hı. bir aile mensup e, ve sadece kendisi ve kız kardeşi var. Bir fabrikada çalışıyor ve bayağı gürültülü bir fabrikada çalışıyor. Evet. Ama tabii sağır olması bunun için avantaj. Diğerleri kulaklık takarken bu duymuyor bile, evet. duymuyor. Kız kardeşi böbrek hastası. İlk önce kız kardeşinin kendi böbreğini vermek istiyor kız kardeşine fakat uyumsuz çıkıyor. Belirli de para toplamış ameliyat için. Fakat uyumsuz çıkınca hani donör bulunamayacak diye bu sefer kara borsa organ mafyasına gidiyor. Orada hem böbreğin hem parasını kaptırıyor. Sonra kız arkadaşıyla konuşuyorlar ve çocuk kaçırmaya ama iyi niyetli bir çocuk kaçırma planlıyorlar. Ve fabrikanın sahibinin arkadaşı zannedersem onun şeyini kaçırıyorlar, kızını, kızını kaçırıyorlar.
0: Ama evlerinde de kovuluyor fabrikadan. Tabii bu arada i̇şten kovuluyor. Çıkarılıyor. Evet. evet, işten
2: çıkarılıyor fabrikadan. Yani orada bir şey de var. Bir sebep sonuç ilişkisi de var. Kızı kaçırıyorlar. Fakat kız tabii hani kaçırıldığının farkında değil. Daha çok böyle şey, dadı gibi görüyor. Yani ona göz kulak oluyorlar belli bir süre vesaire gibi düşünüyor. Ve kızı çok seviyorlar. Özellikle kız kardeş, hasta olan kız kardeş. Fakat sonra uyanıyor kız kardeş hani işin ne olduğuna ve daha fazla erkek kardeşinin yük olmamak için intihar ediyor. Bunun üzerine erkek kardeş, yani hep istediği gibi, kız kardeşinin hep istediği gibi onu eskiden oynadıkları nehir kenarına götürüyor, oraya gömmek için. Fakat o esnada yanlışlıkla küçük kızı suya düşüp boğuluyor. Bunun üzerine küçük kızın babası bunu yapanın peşine düşüyor ve bu olduğunu öğreniyor, saharsız çocuk olduğunu öğreniyor. Hem kız arkadaşına hem onun peşine düşüyor. Ee, ondan sonra da film gelişiyor zaten ilerleyen şeylerde hani e, bahsedeceğiz ama olay şu, bu filmin en öne çıkardığı şey zaten isminin Sympathy for Mr. Vengeance olmasının sebebi iki tane kahramanımız var, iki tane intikamımız var ve iki tane e, aslında adaleti bulma şekli var. Yani burada aslında karakterlerden hangisinin Mr. Vengeance olduğu, yani hangisinin sempati hak ettiği, ikisinin birden mi sempatiyi hak ettiği sürekli sorgulanıyor. Evet. Bu açıdan muazzam.
1: Bu özetten gördüğünüz gibi aslında mesela çok Amerikan filmi, video filan filmleri seyrettiyseniz konu neredeyse birebir aksiyon, dandik ve... Video filmi konusu gibi görünüyor ilk bakışta oysa bundan daha uzak olamaz yani izlediğiniz şey görsellikle müzikle oyunculuklarla yönetmenin kendine has görüntü yönetmeniyle birlikte yani oluşturduğu anlatım diliyle bundan daha uzak bir şey olamaz yani söylenmesi gereken belki şeylerden biri Art House'a çok daha yakın
0: ama büyük bir vahşet filmi. Bence tamamen Art House yani. Bu eğer Art House değilse... <gülüyor> e, diğer başka kimse, hiçbir şey
2: değildir diyorsun. E,
0: yani şey yapmayanlar nedir adı? E, Layık like görmeyenler şiddeti, vahşetti, insan hikayesinin önüne geçmişti diye düşünenler affedersiniz e, k*** yani. <gülüyor> Çok net. Şimdi bu arada
2: da noktayı da <gülüyor> kesin koydun yani.
1: <gülüyor> Şimdi evet bu seriye ben baktığımda fakat ben de katılıyorum. Yani Art House'a denmesi gereken filmlerden bir seriyi bence bu zaten ama... Evet. Filmin en art House'dan bir yandan da bence en uzak olanı da bu film. Diğerlerinde adım adım daha da.
0: Daha stilize oluyor.
1: Hem stilize oluyor hem soyutla daha çok uğraşmaya başlıyor. Burada çok daha düz bir anlatım görüyoruz. Burada ne denir ilişkileri falan böyle bir açıklıyor. Açıklama ihtiyacını da hissetmiş falan böyle. Daha net bir film daha anlaşılır bir film. İlginç bir şekilde bir yandan da en beğenilmeyen ee, serinin en beğenilmeyeni olarak internette baktığınızda bir de öyle bir durumu var. Oysa ben açıkçası benim en beğendiğim serinin filmi.
0: Ya bir defa çok raw bir film. Yani düşününce diğerleri hani stilize dedik ya biraz önce. Diğerlerinin içerisinde görüntü, sahnelerin geçişleri, ışık, renk, düzen, işte color palet falan derken çok ham yani çok daha az uğraşılmış gibi görünüyor. Ama bu oradaki o yani raw tadı aslında birazcık da şeyden ileri geliyor. Bir de Fatam aklındaki gibi anlatamıyor. Bence birazcık acemilik de var burada. İlk iş olduğu için önce öncek. İkinci olarak da çok sıradan insanların hikayelerini anlatıyor ya. O geçişlerde vesairelerde henüz kendisinin de keşfetmediği bir sürü şey var. Diğer filmlerde gördüğümüz. Burada mesela öyle değil. Ve anlatmak istediği de net Mr. Vengeance derken hani büyük ihtimalle Lady Vengeance'ı çektikten sonra bu ismi vermeye başladılar. Diğerlerinde bu kadar realist bir hikaye de anlatmıyor. Hı hı. Yani buradaki hikayenin en büyük çarpıcılığı zaten yanı başınızda hemen bu diğer dairede yaşayan insanların başına gelebiliyor olması. O yüzden evet. hani insanlar şeye katlanamıyorlar. Oldboy'un o çarpıcı stilize havasına, Lady Vengeance'ın o müthiş renklerine, ondan sonra oyunculuklarına falan. E oradan çıkıp da gelince bizim buradaki şeye, Mr. Vengeance hikayesine burda hani birazcık bocalıyorlar. Büyük ihtimalle sonra seyrettikleri için zaten. Olabilir. Ben de ilk Oldboy'u daha sonra Mr. Vengeance'ı ondan sonra da Lady Vengeance'ı seyretmiştim. Benim favorim her zaman için Lady Vengeance'dır bu arada. <gülüyor> Korkunç bir şeydi çünkü.
2: Bana göre yönetmen aslında intikamı üç farklı ne derler görsel konsepte deniyor. Hı hı. Yani ilki çok ham ama aynı zamanda fazla, yani çok samimi bir kere. Hı hı. Aşırı samimi. Yani o kadar ki yani acımasızca samimi diyebiliriz buna şeye e, izin vermiyor hayal kurmaya veya hafiflet yani izleyen izleyicinin bunu hafifletmesine izin vermiyor doğrudan tokat gibi sürekli vuruyor evet. yani senin kaçma olasılığın yok bu gerçekten ve şey de görüntü olarak da mesela diğerlerinden çok daha bana göre şey karamsar ee, çıkış yok hissi veren bir e, film.
0: Ee,
2: ama diğerlerine baktığın zaman yani e, Oldboy'a ve Lady Vengeance'a baktığın zaman onlarda bir parça daha hani çıkış var, ihtimal var veya en azından hafifletici noktalar var. Hı-hı. Ama bunda hiçbir hafifletici şey yok.
0: Tabii canım, ee, acımasız bir film
2: bu. soru yok. Bu çok acımasız bir evet, film evet. ve bence aslında içlerinde hani bu anlamda en iyisi. Hı-hı. Şu da var. Buradaki şiddet ve gore diyeyim öbürkülere nazaran daha sert. Tamam. Yani buradaki şeyi insanın unutmasının imkanı yok. Böyle bir şeyi var filmin. Yani bir çekiç gibi. İlk önce bir vuruyor. Geri kalanları için hazırlıyor aslında.
1: Ben de o, demin galibin dediği gibi önce Oldboy'u seyretmiştim. Ardından Sympathy for Mr. Vengeance'ı seyretmeye çalıştım. E, i̇ki kere başarısız oldum açıkçası. İkisinde de yani e, aşağı yukarı aynı yere geldiğimde artık o, o gün için bünyemin bunu kaldırmayacağına karar vererek vazgeçtiğim bir filmdir. Yani bu tarihte olmayan şeyler arasında biridir. Yani benim bir <gülüyor> filmden bu kadar etkilenmem ve izleyememem pek... Yani başka böyle bir örneğim hatırladığım kadarıyla yok. Ama burada belki biraz da işte o dönemle o psikolojiyle de belki ilgili ama beni fena halde çarpıp izletmemişti film. Hangi sahneydi? Yani şeyle birlikte Organ e, mafyasının Yok. Şeyi... Kızın kızın boğulma sahnesinde yani, ben boğulma evet, evet. kızın boğulma sahnesinde yani neyse ben bunu sonra seyredeyim. Tabii. Deyip atıp bıraktım. Ha arkadaşlar spoiler alert. Biz filmlerle ilgili bir sürü şey söyleyeceğiz. Filmleri yani izleyip bizi dinleyin bir ayrıca izleyin ne olur çünkü e, muhteşem şeyler bunları izlememek e, sanatsal anlamda eksik kalmanız anlamına geliyor. Sinema sanatının böyle bugün atıyorum 360 derece çevremizde bir duvar oluştursak o duvarın içinde mutlaka 3 film bir yer bulacaktır bunlar öyle filmler. Evet. Şimdi elimizde bu zor zor izleme filan fişman doğrudur ben ama sonunda e, oturdum e, işte geçen şeyi.
0: I saw, I
1: saw The Devil'ı izledikten sonra Gaza gelip dur bir dakika ya ben bunu bir izlemeliyim deyip aynı gece onu bırakıp yani onu bitirip buna başlamıştım ve evet bak intikam böyle anlatılır gibi de gecenin bir yarısı kendi kendime şeyde de biliyorsunuz hani I Saw The Devil'dan <gülüyor> da çok hoşlanmamıştım. Ondan sonra da ya işte bu arkadaş bu varken biz ne yapıyoruz falan diye kendi kendime böyle bir heyecanlandırmıştı benim. Bir yandan yönetmen Park Chan-Wook bazı yerlerde de Chan Vuk Park olarak yazılıyor. Kore isimlerinde soyadı bir sebeple sona alıyor bazıları ama doğrusu belir söyledi Park Chan Vuk. Başlıktadır. Evet. Ondan sonra bir kere Batıdan çok etkilenmiş iyi anlamda çok etkilenmiş bir yönetmen olduğunu ben düşünüyorum çünkü çok karmaşık o yapılarını bütün universal diyebileceğim bütün herkesin anlayacağı gibi anlatmayı çok iyi beceriyor. Klasik Batı müziğini ve klasik Batı Müzik aletleriyle yapılan evet. müzikleri mükemmel kullanıyor. Yani duyguyu biliyor ve bunu ağırlıklı olarak o yönden kullanıyor. Ha, birinci filmde herhalde Kore müzikleri onlar ama böyle bana Balkan müziklerini hatırlatan garip müzikler de çalıyordu. Hmm. Ee, ama kullanılan aletler cello mello filan yine onlar arada giriyor. Yani belli ki batı Sentezi müziği var, aletleriyle yani. hani çalınıyor bunlar falan böyle şeyler de var fakat. Filmin en büyük güçlerinden biri demin Berlin'de kısaca girişte bahsettiği intikamı bir böyle üçüncü ya da hatta belki üçüncü değil ana karakter olarak izlemek zorunda sizi bırakan bir yapısı var. Kişi perspektiflerine bölüyor intikamı. Bir hikayeyi birkaç perspektiften izletiyor bize. Tıpkı işte Rashomon'da belki görebileceğimiz kalitede bir e, atlayış oluyor. Aha, bu da haklı, o da haklı. E kardeşim nasıl herkes haklı gibi bir Duygu'ya ya da herkes haksız gibi bir yere bağlama ihtimali veriyor bize. Net bir şey varsa bu filmin hiç eyvallahı
0: yok. O kesin. Evet. Evet. Şimdi sen söyledin. Yönetmenin aslında eklememiz gereken üçüncü ve belki de en büyük güçlü tarafı da edebi kişiliği. Çok iyi bir okur ve okuduğu eserleri de şöyle bir baktığın zaman adamın şeyi falan görüyorsun. Direkt bir Faulkner orada bir yatıyor. dev Ondan sonra tüm klasiklerin yanı sıra ben şeyde bir Joyce'u vesaireyi de gene bir yerde yazıyorum. Poe'yu biliyor. Ondan sonra arka tarafta hani Lovecraft'a kadar herkesi ayrı ayrı okumuş, çalışmış, işselleştirmiş. Hatta Oldboy'da kız mesela o intihar eden kız hikayesindeki kız Sylvia Plath okuyordu falan. Aslında sadece müzik açısından vesaire değil. Çok ciddi bir yüzü batıya dönük bir adamdan da bahsediyoruz. Bir sanatçıdan bahsediyoruz. Bir dünya çapında bu kadar sevilebilmesinin bir sebebi de o. I Saw The Devil'dan e, bahsederken burada şey söylemiştim. Korelilerin çok rahat iletişim kurabileceği, sevebileceği bir eserdi aslında. I Saw The Devil. Ve bizi de çok tatmin etmiyordu. Neden? Çünkü bizim ağızlatımız çok değişti. Kendinize
2: göre konuşun kardeşim. Yani, yani. <gülüyor> aynen. Demokanlık'a ikimiz açısından. Evet.
0: Berili yakaladı falan. Mesela ama burada iş biraz daha başka. Çok dünya vatandaşı bir hikaye anlatıyor. Aslında tam bir insanlık hikayesi gibi anlatıyor. Neden? Çünkü intikam diye bir ağızı var temelinde. Ama çok güzel bir şey söyledim onu araya şunu gireceğim. Evet. Bunu
1: yaparken kesinlikle o işte hiçbir eyvallah yok dediğim oydu. Hiçbir Amerikalı'nın Avrupalı'nın el atamayacağı bir açıdan yani bir acımasızlıkla işte o Koreliliği orada
0: yalnız yani onu çok iyi kullanıyor. Hem onu yapıyor hem onu çok iyi kullanıyor. Evet. Çok sert. Ama işte mesela Kore'nin mainstream'i de aynı old boyu daha sonra çektiler ya bunlar 2013'te Amerikalılar. Spike whitewashing yaptılar. Çekti. Evet. Onların yaptığı şey de aynı. O mainstream de aynı numarayı yaptım. Cesaret de? Aslında baktığın zaman buradaki işte hani Park Chan-wook'un hikayesi bu. Yani onun acımasızlığı diyelim. Evet. Bunun çünkü hani kültürel kod illaki var işin içerisinde. Ama sanatçının oradaki kendini bilmesi. Yani kusura bakma kardeş bunu izleyeceksin. Ben bunu yapıyorum çünkü demesi. Ben senin için eğilip bükülmem. Merak ediyorsan gel beni izle demesi mesela. Çok önemli bir detay. Neden biliyor musunuz? Yani güneşin altında yeni bir şey yok. İşte Çeng Vuk bunları çekene kadar. Çünkü o da oturup intikam şeyi, gene oturup böyle bir intikam hikayesi yapabilirdi. Biz de arada Nasreddin Hoca gibi o da haklı, bu da haklı, bu da haklı, bence sen de haklısın <gülüyor> öldürürken diyebilirdiniz. Öyle bir durumda da bırakabilirdi gene ama bunları hiçbir tercih etmedi. Neden? Kendi birikiminde ne varsa, kendi gözünden ne varsa gördüğü, anlatmak istediği ne varsa direkt olarak direkt bunu anlattı. İkinci önemli halde de bu filmlerin aslında ana iskeletini oluşturan yani şey o kemiği biliyor musunuz? İntikam. İntikam öyle bir şey ki her yerde var. Yani yoldan geçen bir köpeğe gidip tekme atın mesela dönüp size saldırıyor ya da bir pungana getiriyor. Güçlü olduğu zaman sizden gelip intikamını alıyor. Bütün canlıların içerisinde var. Kimsenin misilleme ile alakalı bir şey yok. Rahatsızlığı yok. İntikam... Öyle bir şeyin içerisinde ki hayaletten intikam oluyor mesela. Çaresizler intikam oluyor, güçlüler intikam oluyor, iyiler intikam oluyor, kötüler intikam oluyor. Ve bunu nasıl anlattığınızın bir kıymeti var. Aşk hikayelerinin içerisinde de intikam var. Ya da işte hani o patron koltuğuna oturmuş yıllar evvel işten attığın bir adam vardı hatırlıyor musun? Bir işçi vardı kovduğun. Dediğiniz yerde de intikam var. Ama ne zaman ki siz biraz önce birinin çok güzel anlattığı, tanımladığı karanlık bir mizacla anlatmaya başlıyorsunuz. O zaman iş değişiyor. Yani eserin başına karanlık yazarak olmuyor. Bir onu bir söyleyeyim. Ruhuna kaz- kazımanız gerekiyor bunu. O dünyadan kaçış, kurtuluş yok. E, bunu bir defa bir görmesi gerekiyor insanlara.
2: Şey diyebilir miyiz? Bu e, Monte Kristo Kontu'nun romantizmi burada yok. Yani evet. burada sıfır o romantizm.
0: Evet. Ya Monte Kristo Kontu da zaten hani yer yer insanların ruhundaki o gazı alsa da gene o da çok karanlık bir eser çünkü Tabii, adamın başına ama, gelen de az buz değil yani. Gene de
2: romantizmi var içinde. Hmm. Yani o, Tabii, romantizmi o, dediğin, evet, o da bir romantizm o dediği o romantizm
1: ve işte o batıdaki o yumuşatma ister istemez. Yani evet. onu ama izlemeden anlayamazsınız. Yani çok ayrı bir yerde ilerliyor şimdi. Benim hayatımda gördüğüm belki de en sinir bozucu ve en rahatsız edici sahnelerden biri bu filmde. Dandik bir evde oturuyorlar. Herkesin sesi birbirine giden bir ev hayal edin. Tabii bizim kağıttan duvarlar ya. Kağıttan duvarlar ha öyle. Ve biz şeyden giriyoruz. Dört tane genç oğlan kulaklarını duvara yaslamışlar. Birlikte birbirlerine arka arkaya dizilmişler. Mastürbasyon yapıyorlar. Kulakları duvarda ne dinliyor? Yan tarafta o demin bahsettiğimiz işte bizim oğlanın, Ryu'nun e, ablası. ablası böbrek acısı çekiyor. Çığlıklar atıyor. O çığlıkları onlar seksi sesler olarak hayal ederek, algılayarak... Ona mastürbasyon yapıyorlar. Biz bu hiç kesintisiz bir şeyden çekimden bahsediyoruz. O sırada kadın orada acı çekerken bizim Ryu da sağır olduğu için maalesef az ileride yemek yiyor arkada ablasını duymuyor. Yani şimdi zaten ben bunu söylerken bile yine tüylerim diken diken oluyor. Evet. Bu o kadar iyi çekilmiş ki. Bunu gördükten sonra zaten değişiyorsun. Bir dakika ya ben ne izliyorum diyorsun. Ve aşama aşama bu gücü de hiç kaybetmiyor filmde. Evet.
0: Şimdi orada şey bu zincirleme mastürbasyon sahnesinde yalnız ben bir küçük şark koyacağım. Onlar sevişiyor zannediyor. Çünkü üst katta birisi böyle sevişiyor evet, fight club tadında böyle duvarları yıka yıka sevişiyorlar. Öyle. Tabii
1: tabii. Yani şöyle yani öyle hayal ediyorlar var. dediğim evet, onlar evet. bilmiyor yani orada. Evet, onlar sevişmesin diye.
0: Ekstradan da şu var. Bu üç namussuz e, fırlama... De de... Öğrenci biri diğerinin kafasına çıplak şey kadın yapıştırmış, yapıştırmış <gülüyor> ona bakıyor bir anda. <gülüyor> Tabii öbürü onu okşuyor. Diğer öbür omzunu... omzunun telini okşuyor falan. Orada böyle arsızlık zirve yapmış. Rezil, zirve. Rezil sahne. Yani. Ama bak mesela bu da şu bakımdan önemli. Ruyu karakterini inşa ederken mesela hiç ucuza kaçmıyor. Diyor ki kardeşim buraya çimentoyu, betonu, şey, bu betonu yaparken çimentoyu, demiri, şunu bunu hepsini tam koyacağız. Öyle e, riva açıklarından şey getirme bana diyor, Karadeniz kumu getirme diyor, işliyor. Neden? Sağırlık diyoruz mesela. Sağırlıkla alakalı bu çalışmış olduğu atölyede, o fabrikada şey sıkıntısı vardı. Şimdi kulağı duymuyor ama duymanın bir kısmı da kafa tasından ileri gelen bir şey tamam mı? Ve inanılmaz bir vibrasyon var orada. Makineler çalıştığı için... Yankı yankı yankı yapıp kulağın içi duyması bile o ağızdan duymasa bile kafa tasından senin kemiklerle algılayabilmen yani. lazım. E, buna hiç değinmemişler. Diğerleri kulaklık takarken mesela rahatsızlığından bu takmıyor. İnanılmaz iyi bir gösterge. Yani hakikaten ders gibi ders. Ve e, çok iyi bir sineması var. Hiç kimse birbiriyle röportaj yapmıyor. Mesela ben bayılırım buna. Adam geliyor işte en son Star Wars'da vardı galiba anlatamadıkları bir saniyeyi geri tarafta seyircinin yakalayamadığı çok ayan belli olan bir yerde robot iki cücük mücük dedi böyle başroldeki karakterde evet öyle yaptım diye başladı anlatmaya. E bu sinema değil ki. Yani bir şeyi izah ediyorsan zaten anlatamamışsın demek oluyor tamam mı? İzah etmek zorunda kalıyor. Burada da öyle bir şey yok. Her karesinde öyle. Bu böbrek çalan organ mafyasıyla beraber gidiyorlar. Apartmana çıkıyorlar. Birinci kat, evet, ikinci kat, uzaktır. üçüncü katta böyle omuzlar düşüyor. Zor nefes almaya başlıyorlar. Oydu buydu falan. Her şey o kadar doğru anlatılmış ki. Ama yani bak adam mesela...
2: böbreğini düşürebilirdi nerede yani çıkana kadar.
0: <gülüyor> tabii tabii. Beli çıktı zaten bir tanesi. Bir de bu dediğin
1: şeyi şeyle de yapıyor. Sinemasal anlatımda da. Bütün var olduğumuz şimdi o gerçeklikten normal böyle sokağın ortasında buluştuktan sonra bunlar gerçek üstü bir yere gittikleri dünyadan koptukları hissini de bize veriyor sineması olarak. Her karede çünkü her katta biraz daha uzaklaşıyor. Biraz daha uzaklaşıyor ve ondan sonra bitmemiş bir inşaatın içinde... Bir doktor şeyi at, ne denir muayenehanesi gibi bir yer var.
0: Ama rica ederim yere po- şey sarmışlar. Poşet vardı. Evet. <gülüyor> Plastik vardı. vardı. <gülüyor> naylon vardı. Neyse işin özü şu aslında demek istediğim. Şimdi eğer burada sağır bir karakter kullanıyorsanız burada bir egzajerasyon otomatik geliyor. Böyle bir ajitasyon var tamam mı abartmışsın insanların böyle hani şey duyabilecekleri şefkat duyabilecekleri üzülüp acıyacakları bir karakter otomatik var. E bu kadar böyle bir arabesk yaklaşma ne kadar gerek var acaba bu yapay bir şey mi diye şey düşünüyorum hikaye anlatıcılığında tertemiz bir formül var. Eğer merkeze bir şey koyuyorsanız bu işte bilmem ne bir sağırın başından geçen acı bir hikayedir diyorsunuz. sağırı çektiğinizde o hikayenin dağılması gerekiyor. Mesela. İlk kullanacağınız. Vampir hikayesi diyorlar. Bizim özümüze, önümüze çok geliyor. Vampiri çıkarttığın zaman hikaye dağılmıyorsa devam ediyorsa vampiri yerine çıkart Ahmet'i Mehmet'i koy. Bitti. E, o hikaye o hikaye değilmiş o zaman. Burada çok net bir tane öyle bir tavır var. Buradaki sağırı çıkartamıyorsun mesela. Her şey sağır ve sağırlığın Tabii. üzerinden kurgulanıyor. Evet. Ve Gerçekten de işte
1: benim o demin anlattığım sahnenin önemi de sadece vurucu olmasında kalmıyor, işlevsel olduğunu. Biz işte aradan 10, de, 10 dakika, 15 dakika geçtiğinde bu sefer Ryu'nun sarlığı yüzünden ablasını gömerken arkada kız bo oluyor. Aynı sahneyi bu sefer evet. bir de öyle yaşıyoruz. Bu bize yani öbür sahneyi vermese biz şüphe altında kalacağız. Evet. Diyeceğiz ki ya duymaz mı niye ne kadar duyuyor duyma biz bunları düşünüyoruz o ne etkisi
2: yani insan yani, ne kadar arkası dönük olursa olsun bir hareket şeyi vardır yani şu belli bir görüş açısında hareketi sezinlersin
0: evet.
2: yani Acaba hani hiç mi hareketi şey yapmıyor, sezinlemiyor? Bir mesela
0: ablasını de. gömüyor mesela hani yani, kafası yok. önde e, falan. Yani şimdi, çok güzel hani, bir pozisyon. Evet var. çok yani, güzel
2: bir pozisyon. Acı, bunu
0: diyorum yani yok, o kadar öyle bir pozisyon
2: abi. yaratmış ki o hareket şeyi bile yok. Yani hmm. hareketi algılayabilecek bir şeyi de yok.
1: Ama zaten yani tam böyle duvar gibi sağır olduğunu dediğim gibi yani aynı odanın içinde arkanda çığlıklar atıp ilaçlarını sana doğru atmaya çalışan ablanın bağırmalarını duymuyorsan tabii ki 20 metre arkanda boğulan bir kızı da e, görmüyorsundur biz onu kabul ediyoruz anlıyoruz evet. yani evet. ama burada bunların hepsini en önemli farkı başta da dediğimiz gibi bu stilize meselesi ve yalınlık meselesi her karesi o kadar gerçek görünüyor ki artık biraz da onu kaldıramıyorsunuz böyle o zorlamaya başlıyor yani o küçük kız boğulduktan sonra babanın o küçük kızla karşılaşma sahnesi de aynı yalınlıkta çekilmiş Biraz adama bakıyorsun. Adamın tam böyle hislerini alacaksın. İlk defa karşılıyorsun. Tanımıyorsun adamı. Evet. Tam böyle hisleri hissedeceğim bir şeyler. Çat. Ta uzaklara o şeyin. Ryu'nun ablasını gömdüğü yere koyuyor kamerayı. Nehrin öbür tarafına. Ve polisler, o sesler, kalabalık, fotoğrafçılar uzaklaşıyor gidiyor. Sonra tekrar bir yakına giriyor. Evet. Sürekli yönetmen bizimle. Böyle oynuyor. Ama evet.
0: şu var mesela bunun bu kadar çarpıcı yer yerde bir süblime dönüşen sahnelerle karşılaşmadım. Çünkü ben bu üçlü de ağla ağla bir yere kadar kaldım böyle tamam mı? Böyle saçma sapan bir hale sokuyor. Öyle bir cenderenin içerisine bırakıyor ki sizi bir sürü sahnede. Ben ne yapardım diye düşünmeye geç. Ya iyi ki benim başıma gelmiyor diye. İbretlik <gülüyor> şeyler görüyorum. Ve bu da adamın aslında fantastik yaklaşımı ya da gerçek üstücü böyle olamaz bu kadar da saçma tesadüfler falan değil artık. Yani Durumu öyle bir kurguluyor ki onun gerçek olmasına gerek yok.
2: Hayatta Adam saçma.
0: anlattığı için gerçek. Tamam mı? Evet. Çok net. ikna ediyor beni. Ve diyorum ben o sahneyle o duyguyla güreşmek zorunda kalıyorum. Evet. Sonraki bir iki gün. Yok, çok güzel
1: söyledin. Onu bilmek lazım. İşte o hep işte sanat ve gerçek meselesi. Oradaki gerçekle buradaki gerçeği ayırt edelim. Onu Galip şimdi çok daha net söyledi. Yani oranındaki gerçek derken biz gerçeklik hissi o yalınlıktan gelen filmin içinde oluşan bir şey
0: yalınlığın da adını koyalım. Aslında yalınlık dediğiniz şey yalın ve bu kadar kuvvetli olduğunda bu yine Nazım Geddin sözüne geliyor. O kadar ustaca yazmalısın ki ustalıkla yazdığın anlaşılmaması gerekiyor. Buradaki yalınlık dost. Yalın geliyor ya bize aslında yalın falan değil. O kadar iyi çalışılmış ki biz bugün Netflix filmlerine ya da bilmem nelere şuraya buraya baktığımızda hep bir içimize bir şeylik var ya böyle hala içine sinmeme var ya böyle sezgisel olarak beğenme. Onun sebebi az çalışılmış olması. Az çözümlenmiş olması. Sahne için biraz daha çalışalım, daha iyi bir şey yazalım. Bunu düşünmeden hani apar topar çektikleri için hızlı olsun diye. Evet burada bir o dediğin var
1: net bir şekilde. İki ama zaten sanatta yalınlık işte aynen öyle. O kadar iyi yaparsın ki mükemmellikle sağlanır. Hı, şibu mi işte? Biz... <gülüyor> ama burada şeyi unutmayalım. Yalınlık kelimesini benim mesela özellikle kullanma sebebim. Üçlemenin devamında onu tercih etmeyecek olmasını da ayırmamız gerekiyor. Mesela bu filmde çok net bir Sahnelerden biri bunu hissedebileceğimiz eğer Lady da bu sahneyi çekseydi ya da Old Boy'da bu sahneyi çekseydi bu sahne böyle görünmezdi diye bence bas bas bağıran mesela cenaze sahnesi var. Küçük kızın cenazesi yani o kadar böyle gerçekten tahminen gitseniz Kore'de baksanız cenaze aynen öyle görünür. Aynen öyle görünür yani o kadar boş o kadar böyle siyah beyaza neredeyse yaklaşacak kadar ışıkların, şeylerin önemsiz olduğu insanların duruşlarının gerçekçi olduğu, orada olan olaya işte insanların birbirlerine olan bağları, bağısızlıkları, kopuklukları filan böyle ama şeyi de unutmayalım yalın yalın yalın gidiyor mesela sırf bu sahnenin içinde bile ondan sonra sahnenin sonunda elinde bebekle kızı yanan tenini göstererek de yine dramatiğiyle ağzının ortasına vuruyor, onu da unutmayalım
2: İntikamın haricinde bir de bu üçünde de aynı temalı yani aynı temaların uzantıları var. Mr. Vengeance'ta da mesela bunu görüyoruz. Bir kere sınıf farklılıkları, bunu Kingdom'da, Kingdom'da da konuşmuştuk. Bilmiyorum. Yani çok kesin çizgiler var arada. Evet. Şimdi iki tane şey görüyoruz. İki tane intikam peşinde düşün adam görüyoruz. Bir tanesi işte ortanın altında bir sınıftan geliyor. Bir tanesi de şirket sahibi yani ortanın üstünden.
0: Şirket sahibi değil de şirket sahibinin, sahibinin arkadaşı, arkadaşı
2: ama yani sonuç olarak mühendis. Yani Ev ortanın var. üzerinde evi var. Kendi var. var.
0: Şirketi de var ya da ortaklığı var. Şirket şirketi de var. Evet, şirketin şirketin öyle. Hı. Yani, yani öyle. tam bir değeri var yani ya, adamın.
2: Tabii ki. Yani ortanın üstü öyle söyleyelim. Fakat ikisi de büyük kayıplar yaşayınca şimdi... İkinci tema büyük kayıplar. Tabii. Bir tanesi kızına, bir tanesi kız ablasını. kardeşine, ablasını kaybediyor. İkisinde de talihsizlik var. Yani hani diyor, diyorsunuz ya tesadüfler vesaire. Hayat gerçekten de olağanüstü tesadüflerle dolu ve burada çok iyi gösteriyor. Yani sen hani bunu çok şey yapmayabilirsin. Gerçek hayatta daha kolay kabul ediyorsun ama e, iş kurguya geldiği zaman büyük tesadüfleri kabul etmek insanda zorluk yaratıyor. Ama bak burada... O tesadüflere çok da yadırgamıyorsun. Yani tamam kurgu diyorsun ama sana o kadar gerçekçi bir şekilde veriyor ki aslında seni birazcık da o rahatsız ediyor. Yani tesadüfler, talihsizlikler, adaletsizlikler ama belli bir noktada sınıfın ne kadar farklı olursa olsun bir çizgide aynı seviyeye geliyorsun o da intikam seviyesinde.
0: Çok güzel bu arada doğru. Yani e, insanları demokratik olarak birleştiren nadir şeyler var. Bir tanesi ölüm mesela. İntikamını da bir araya getiren ve herkesi evet. sınıfları ortadan kaldıran, eşitleyen bir şey olduğunu da burada anlatıyor. Doğru aslında.
1: Ve bizim Kingdom'da tabii geçmişte geçtiği için, şey tarihi kurgu olduğu için orada yoktu bu ama şeyde vardı. I see the devil'da vardı aynı şey. İlginç bir şekilde bu Kore'de suça karşı birileri intikam almaya çalıştığında... Her seferinde polis yardım ediyor. Bir de böyle bir durum var. Şimdi evet. bu filmlerde de biz yani bunu görüyoruz. Böyle değil mi?
0: bir parasını veriyor falan. Yok,
1: koraptıt olması gerekmiyor polisin. Yani bir şekilde polis koraptıt da olabilir ama orada ben öyle bir his şey yapmadım. Yani sadece yani adamın kızı ölmüş ve polis de buna yardım ediyor. Bu filmlerde de çok net kullanılıyor evet. aynı şey. Polislerde bir böyle katini yakalamasını belli ki biz beceremeyeceğiz. Sık İyisimi şeye de yardım ediyor. Çünkü adam açıkça ben öldüreceğim onu demesine rağmen polis reyuyu bulması için ona ipuçları vermeye babaya devam ediyor.
2: Bir de şey Böyle de var. Ortak
1: tema var yani Kore filmlerinde belli ki.
2: Aynı bizim sistemimizdeki gibi yani kanunlardaki açıklar bir takım şeyler yani ömür boyu yatmıyorlar bunlar. 12-13 senede çıkıyorlar dışarı. Hmm.
1: 300, böyle olunca
2: çıkıyor. e polis zaten kanunların ve adaletin nasıl işlediğini çok iyi bildiği için yani düşünce şey ilk nedir? Yani bu adam yasa yazsa onun 12 sene yatacak sonra çıkacak. Belki de adaletin bel- yeterli olmadığı belli noktalarda kurbana yani kurban yakınına yardım etmenin daha adaletli olacağını düşünerek. O alaka bu filmlerde evet, evet, çok girdi. aynen öyle. 3 filmde de var bu tartışma. Yani şey seviyesinde de var sadece polis seviyesinde değil aslında katil, kurban ve yardımcı şeklinde veya işte hatta ileri gidecek olursak hiç alakası olmayan kişilerle bile bir adalet şeyine giriyor tartışmasına giriyor yani üç filmde de giriyor.
0: Hı. Ya aslında tabi sanatçının burada ne anlatmak istediği önemli neyi öne çıkartmak istediği önemli. Kriz zamanlarında ya da hani sarsıntıların olduğu, bocalamanın çok sıkça yaşandığı dönemlerde toplumun ruhunda bir şey oluşuyor. Türkiye de adım adım buna gidiyor. Kadın cinayetleri, çocuklara karşı yapılanlar. Bir toplumda bu şekilde görülen hikayeler de ya da anlatılması gereken böyle bir his oluşuyorsa eğer, toplum böyle bir şey yaratıldıysa mesela bunun karşılığı var. Yani böyle bir hikaye anlatılıyorsa bunun karşılığı var. Bu da e, neden ileri geliyor? Genelde toplumda adaletsizliğin yaygın olmasından geliyor. Türkiye'de de bu. Hem gelir adaletsizliği hem yapının yanına kâr kalması. Mesela kadın öldür, çocuk öldür. Ondan sonra bir gravat deki, ondan sonra namus meselesi. Tak erkeği hemen e, ömür boyu ya da müebbet ağır yatacaksa. Eğer mesela ağır yatmak başka bir şey. Ağır, yani ömrün sonuna kadar e, açık cezaevi yok, bilmem ne yok. Yani çürüyecek içeride. Bunu yapmak yerine mesela 15-16 sene sayıyorlar... Arada bunun indirimi var, şunu var, bunu var. Ee, i̇nsanların tatmini olmuyorlar şimdi alınan cezalardan, işlenen suçtan. Adam e, sırf bıçak denemek için kadın öldürdü. Şimdi, o psikopatı yaratan bir toplum var. O, bir tane adam tabii ki o özel biri. Başka kimse yapmadı bunu. Evet. Ancak onun bir ortaya çıkış sebebi var. Bunu da bir düşünmek, görmek gerekiyor. Bizim anlattığımız an, bu intikam hikayeleri de hani öyle gökben zeminle sonuçta. Bunlar aksine toprağın üzerinde hissediliyor. Bu nedenle bu adalet duygusunun eksikliği nedeniyle, tatmin olmamak, cezalar, şunlar bunlar nedeniyle e, ortaya çıkıyor bu hikayeler. Ama şimdi unutmamamız gereken bir şey de var. İnsanlar bu daha sonra hani vigilante vesaire gibi bu yıkım yaşamış ya da bocalama sıkıntıların olduğu dünyada zamanlarda ortaya çıkan hikayeler. Bu kendi adaletini sağlayan halk savaşçısı ya da toplumun içerisinden katmanların arasında asıyla gelmiş sıradan ama adaletini kollayan adam hikayesi çok yaygın. Yani Punisher örneği, işte Dr. Neydi, neydi, Mimar John Cursey, Deadwish'teki bunların hepsi gene toplumun kendi içerisinden çıkıyor. Ama unutmamamız gereken bir şey var. Kişilerin adaleti çok pürüzlü bir şey. Herkes kendi adaletini uygulamaya başladığında başka adalet sağlarına girmeniz gerekiyor.
2: Kaos olurdu. Aynen öyle.
0: Bir toplum sözleşmesinin içerisinde böyle bir şey yok. Aslında herkesin kabul edebileceği bir şey olması lazım. Hı hı. Ama adalet şu an ne yazık ki doğru çalışmıyor. Ve bu yüzden de insanlar kendi adaletlerinin peşlerine düşüyorlar. Bunu vaktinde şeyde de anlatmıştık. Bu 1800'lerin başındaki o şey hikayesinde de galiba Michael Kors hikayesinde anlatmıştık. Jean-Jacques Rousseau'nun toplum sözleşmesi hikayesinde eğer adam kendisini ya da vatandaş kendisini güvenle hissetmiyorsa, haklarına savunulduğunu hissetmiyorsa evet. o sözleşmeyi tek taraflı olarak diyor edebiliyor. Yani evet. Ve haksız da değil bu arada. Kimse de yanlış da diyemez bu duruma. Evet ve şimdi zaten...
1: Bu yavaş yavaş Türkiye ile hissettiğimiz örnek meselesini sen söyleyince şunu da belirtelim. Bu film bir yandan hiçbir zaman tek bir şey anlatmıyor. Bir kere zaten bu kadar iyi filmler böyledir. Çok şey anlatırlar ve toplumla ilgili de bir sürü şeyi dışa vururlar. Siz bu vahşi, vahşeti izleyemiyor olabilirsiniz. Ya da size tesadüfler ya da bir insanın bu kadar çok şey yapabilmesi garip gelebilir, inandırıcı gelmeyebilir. Odur budur ama filmin bütününe bakarsanız toplumla ilgili bir şeyi çığlık çığlığa bağırmaktadır. Bunlardan yine Türkiye ile de eşleştirebileceğimiz ne var mesela bu filmin içinde? İşsizlik sorununu, insanların işten atılmasını sebepsizce ve e, aç kalmalarını, bu yüzden de aile intiharları mesela filmin içinde evet. var olan bir konu. Biz bugün bu sene yaşamaya başladık ülkede açıkça medyaya düştüğü için bu sene diyorum yoksa hiç yani daha, da, işte da,
2: medyaya yansım- yani böyle şeyleri
1: olur. de Bunlar hepsi birbirini tetikliyor yani bir adam intikam almaya çalışırken kendine zarar veren de çıkıyor karşısına bir yaptığı şeyin bir sonucu olduğunu da görüyor atıyorum işte bizim mühendisin işten çıkarıp e, gelip karşısında kendini kesen e, ustabaşı ailesiyle beraber işte zehirli bir şeyler yemişler intihar etmişler gibi bir şeyle adam yüzleşmek zorunda kalıyor kendi intikam yolculuğu sırasında bizim Ryu'yu ararken filan böyle şeyleri de gösteriyor bu film. Evet.
2: Bir de şey de var ya mesela son zamanlarda o da var. Şimdi kanun kanunların yetersiz kaldığı yerde senin e, dediğin gibi galiba, yani tam olarak ceza yetersizse ve tatmin olmamışsa kur, şey kurban yakını Hı-hı. öyle söyleyeyim. Bu sefer kendi e, adaletini Belki en ekstrem ya da en hani uç noktada değil ama belli bir noktada almaya çalışıyor. Hmm. Mesela e, hayvan hakları bizim ülkemizde yani öldürüyorlar ve hani maksimum çarpılacak ceza para cezası hmm. ki en son çıkan kanuna göre şimdi artık hapis cezası da var hmm. ama e, şeye bakıyorsun yani geneline bakıyorsun insan öldüren de hani çok yatmıyor çıkıyor
1: cezaevinde e, yani yer
2: hayvan- yok zaten yani cezaevinde cezaevinde yer olmadığı için yani evet. e, iyi e, hal kaybedin, vesaire falan aynen, aynen öyle şimdi ne yapıyor hayvana öldürülen veya buna şahit olduğu zaman bir hayvana eziyet oldu mahallece toplanıp adamı haşat ediyorlar Tabii. ve bu çok sık rastlanmaya başladı yani orada tek köpeğe tekme atan birini gördüğü zaman bütün esnaf toparlanıyor böyle güzel bir dayak çekiyor
0: bizim Göklü'yle başımıza geldik Kadıköy'de Adam bir köpeği dövüyor. Kendi köpeğim yap falan diyor. Kağıt toplayanlardan biri. Biz de bir barda oturuyorduk Gökdücan babayla. Bir anda harola gürele sesler kavga çıktı. Kapının önüne çıktık bir baktık. Bir pataklamışlar herifi. Baba itti bir çocuk almış böyle kolunu. Kafa kol yakalamış herifi de. Böyle kolunun altına. Abi bırakın beni falan diyordu. Gençler bayağı zıplamışlar adamın üzerinde. Polise verdi ondan sonra da. Bu köpeği dövüyor diye. Köpeği elinden almışlar tekrar bunu. E, bu ama çok eskiden beri vardır Anadolu'da evet. en fazla adam büyük ihtimalle tavuğuna kış dedi köpeğimi vurduyla evet, öldürmüşler tabii, tabii, yani tabii, aile kavgaların bu hani şimdi birazcık daha bunu yoğun yaşayanlar doğu Güneydoğu oldu orada da haberleri gelir de hep de işte e, aileler arasında bir çocuklar iki e, hayvanlar. evcil hayvanlar yüzünden çıkan kavgada iki kişi vuruldu üç kişi yaralandı ya da hani ne bileyim tatsızlık yaşandı bilmiyorum. Tatsızlık deyince <gülüyor> 20 kişinin altını savaştığı yer yani.
2: E şimdi kur, şey yani kurbanın yakını tatmin olmuyor çünkü diyor ki adam, adam adama ceza verdiler, onu da indirdiler. E adam hiçbir şey olmadan elini kolunu sallaya sallaya dolanıyor. Giden de geri gelmiyor.
1: Şimdi bir de şey çok ilginç. Bu Kore'ye dönersek filmde Hı-hı. olan bir şey benim ilgimi çekti. Bizde e, öyle bir şey yok belki dünyanın hiçbir yerinde yok bilmiyorum. Bu kendi yakınının otopsisine girme işlemi. Ben böyle bir şey hiç ne duydum ne gördüm ama evet. yani belki istekle yapılan bir şey falan olabilir ama çok zor yani. Bizde olmadığını biliyorum. Burada biz adam hani ölen kızının otopsisine giriyor. Biz bunu şimdi bu filmin işte sertlikleri bunlar. Yani bunu birebir Otopsi değil tabii ki adamın yüzünden yansımasını bize gösteriyor Otopsi, adamın yüzünü sesi. ve duyuyoruz. sesi danıyor. duyuyoruz ve adamın yaşadıklarını yüzünden anlıyoruz güzel bir anlatım şeklidir ve yine bu demin sağlık konusunda yaptığı şeyin bu sefer zıttını yapıyor yönetmen ve bizim Rio'nun Ölen ablasının otopsisine de giriyor adamımız baba. Burada, orada da esniyor mesela öbüründe çektiği acının karşılığında artık öyle bir psikopata bağlamış ki. Tabii
0: kaşarlanmış artık o katmerlenmiş çocuk.
1: <gülüyor> ve onu da şeyde görüyoruz onu da bence sinemasal anlatımda on numara bir iş olarak onu da bir örnek vermek istiyorum. Kızı öldükten cenaze e, yakıldıktan sonra evde uyurken e, kızın işte hayali e, ruhu artık ne derseniz rüyasında ya da gerçekte onu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama bunu ziyarete geliyor ve orada o ana kadar adam sadece mutsuz adam. Dertli, mutsuz şu bu ama ta ki kızı o boğulmuş sudan yeni çıkmış haliyle ayakta salonun içine damlarken baba bana neden yüzme öğretmedin deyip babasına sarıldığında adamın yüzünde çok temiz deliriyor. Adam orada görüyorsunuz bir şey kopuyor. Orada bir şey kopuyor ve ondan sonra zaten işte bu söylediğimiz şeyler yaşanmaya intikam hızlanıyor, büyüyor. Ve yani işte bizi zaten o hiç beklenmedik acayip sona götürüyor.
2: Bir de orada çok belirgin bir suçluluk duygusu var zaten. Yani yeterince kızıyla ilgilenmemiş. Yani tabii işti güçtü vesaire e bir de boşanmanın değil. Evet verdiği suçlu. o suçluluk da var tabii. Koruyamamış. İşte bu galibin demin söylediği şey. Ataerkil toplumlarda erkek dişiyi ve çocuğu korumak zorundadır. Ne olursa olsun. Ve her iki tarafta da Koruyamıyor. Yani Rüyü ablasını koruyamıyor evin erkeği olarak. Öbürkü de çocuğunu koruyamıyor. Yani kendi evliliğini koruyamamış ayrı. Bir de e, çocuğunu da koruyamamış. Yani bunun ağırlığı çok... Zaten e, evet. O
0: hepsi birbirinin üstüne biniyor. Öyle yükleniyor. Evet. Ya Park galiba en iyi yaptığı şey o dehşet sahneleri falan değil. İnsan yüzü çekmek. Yani e, bu da nasıl oluyor? E, i̇yi bir oyuncuya ihtiyacınız var ama daha çok ihtiyacınız olan şey iyi bir oyuncu yönetmeni. Yani oyuncuyu nasıl yöneteceğini çok iyi biliyor. Suratın nereden nereye geçmesi gerektiğini. Bu spektrumdaki, o duygu spektrumda, skalasındaki oynamaları bütün kaslarıyla çalıştırıyor. Büyük ihtimalle ayna karşısında sabah kadar bunları döve döve çalıştırdı. Ya da hani böyle motive etti.
2: İyi oyuncularla da oynuyor ama. Metot ama
0: şey de söylüyor. var. Şimdi oyuncu da şimdi ustasının elinde parlar. Tabii tabii o, tabii, tabii, tabii, tabii, evet. tabii. o kesin. Bir de işte dediğin
1: şeyin üstüne yönetmenlikte işte hangi açıdan çekti. O sırada kullandığı ya. sesler falan hepsi
0: birden üst üste bizi zaten çarpıyor. Evet. İşte hani adı kompozisyon olduğu için insanlar hani başka bir şey zannediyorlar ama tam bu ya hani böyle onu yaratabilmek. Şimdi şey söyleyeceğim ama kendi adaletinizi kesinlikle kurgulamamalısınız. Öyle bir şey yok. Türkiye'de adaletsizlik var bilmem ne. Kaybetmemiz gereken tek şey adalete karşı olan saygı. E, inanç, ben bunu bazen e, şey yapamıyorum. Yani yaşayamıyorum bu duyguyu. Birçoğumuz da böyle hissediyoruz. Elimize geçse parça pincik edeceğiz falan. Fakat bunu kaybetmememiz lazım. Neden biliyor musunuz? Aslında bu film de onu anlatıyor. İntikam alan adamların, kadınların hikayesi değil. Bir defa herkes, tertemiz üç tane intikam var. Bir tanesi bizim sağır oğlanın tendonlarını keserek babanın böyle teatral bir şekilde epik epik destansı <gülüyor> bir e, öldürmesi, suya boğması falan. Ama karşılıklı önce bir durmaları, konuşmaları falan müthiş bir standoff'un ardından bu gerçekleşiyor. Ondan sonra onun bir öldürülmesi ve küçük kızın intikamını. Daha sonra hani bizim oğlanın gidip böbrek şey yapanlardan Mafiasını, almış olduğu evet. bir intikam var. Ve kızın sevgilisini, o ortadaki oyuncu o eğlenceli kızın bizim işte sabianın daha sonraki Kingdom'daki. Kingdom'daki e, Gattarca öldürülmesi, o babanın artık çizgiyi açtıktan sonraki öldürmesinden sonra... Baştan sona tamamen yalan, çok uyduran, kendi kafasında bir dünyada yaşadığı zannedilen kızın. Değil
2: mi? İnanmadın kank- değil mi sen de? Kankası yani.
0: olan o. Terörist. Ama okumuş eğitmiş. Yani o da öyle bir toplama ki böyle hani Marx yazsaydı şuradan şuradan şuradan adam alın gelin diye bu kadar net olabilirdi. Bir defa bir köylü tipi var. İkincisi işçi tipi var. Üçüncüsü okumuş bir üniversiteden. Ya çıkmış ya atılmış hoca tipinde olan var. Daha böyle lümpen bir tavırda evet. olan da var. Bayağı fıkra gibi gelmişler 3'ü <gülüyor> 4'ü. Ve neyle öldürüyorlar? Bayağı bildiğiniz kasaturalarla öldürüyorlar. Tamam mı? Hani silah depolarından çalınmış M16 şey vardır. M9 bayan etti galiba. Onunla mesela en son adamın üzerine Gözü yaftayı çok. o şeyi evet, evet, etiketi yaftar. yapıştırıyorlar. Ya Orada da bir intikam var. Şunu anlıyorsun ama sen... Adaletini aramaya, kurgulamaya gittiğin zaman aslında ıı, kaçınılmaz olarak bir yerlerde bir şeyleri kırıp döküyorsun. Ve ondan sonra da sen bir başkasının adaletinin içerisindeki kötüye dönüşüyorsun. Evet. Ve senden de intikam alınıyor. Anlatabiliyor muyum? İntikamcıyorsan... Durdurulamayan bir döngü başlıyor. Evet. Yani aslında çok söylenen intikama ıı, almaya gidiyorsan iki mezar kaz derler ya mesela... Hani o dava hani olaf tam mı Film burada nefis bir üçle aslında aslında üç mezar aç diye <gülüyor> söylemek istemiş belki de çok güzel bir şekilde formüle edip anlatıyor.
2: Hemen bir ek yapacağım sen yani çok güzel bir noktaya değindin çünkü e, bu gelen en son kızın işte terörist arkadaşları ne? dediğin o gelen grup aslında toplumu temsil ediyor çünkü toplumun her kesiminden hmm. insanlar orada yani şey olarak karikatür olarak görüyorsun. Toplumun her kesiminden neredeyse hı hı. bir şey var.
0: Bir kişi var. Bir kişi var.
2: Hı hı. Bu da demek oluyor ki aslında sen topluma karşı da bir suç işliyorsun kendi intikamını ya, arayarak. Evet. Böylelikle toplum da senden bir şekilde intikam alacaktır. Hı. Kendin eğer ele alırsan adaleti almaya çalışırsan.
1: Şimdi sonuna işte geldiğimizde bana sorarsanız zaten o noktaya kadar böyle su gibi akan hiç hatasız enfes bir iş var. Bu söyleyeceğim şey de tabii ki hata değil ama bu olan olay sürpriz. Sonda gerçekten Müthiş yalnız olduğunu zannettiğiniz, de. uydurduğunu zannettiğiniz şeyin Rio'nun sevgilisi Mecha falan gibi bir ismi var kızın. <Gülüyor> Young Mecha'nın aslında gerçekten bir terörist gruba dahil olduğu ve öcünün alındığını Hı-hı. gördüğümüzde biz bunu anlıyoruz aslında. Ve müthiş bir kara komedi zaten yani hiç bitmiyor o kara komedi. Hı-hı. Yani sonda adamın göğsüne takılmış yaptığı okumaya çalışırken ölmesi bile yani a- a- dillere destan bir final Kesinlikle. fakat orada Kızın sesini tekrarlayıp yeniden açıklayınca böyle sanki aptala anlatır gibi anlatmış olması filmin sonunda evet, diyalog koymuş olması çok Amerikan vari bir hareketti ama evet. batıdan bu kadar etkilenmiş bir insanın bunu yapması da çok şaşırtmadı. Az şaşırttı biraz şaşırttı ama yani
0: bir olmasa da olurmuş. Birileri müdahale etmiştir abi tamam yani çok şeye nedir? adrese teslim bir film olmaya başladı bu artık ve herkes bununla artık iletişim kuramayacak diye bir de onu hatırlatsak diye. Burada kız davasında da şöyle bir şey var. Kız gerçekten tek kişilik bir ordu ve hayatta kalan bir survivor tabir ettiğimiz böyle bir kişi. Zaten hani dışarıda sokakta büyümüş. Kendi başına takılıyor. Üç kuruşun hesabını yapıyor. Bir anlamda broşür dağıtıyor falan. Evet. Böyle ilginç bir tip. Bu bizimkinin ciddiye alınmadığı kadar ciddiye alınma durumu da var. Çok hareket halinde olduğu için bir sürü ayrı yerle temas etme durumu da var. Yani Kuzey Kore'ye geçecekmiş teknede yakalamışlar. Evet. Bunu. Bundan sonra başka yerde bilmem ne dağıtırken içeri almışlar. Zaten bilinen bir şey de var, akışı da var. Ama e, derinlemesine bir bağlantı öyle bir militanlık bir durumu yok. Büyük ihtimalle dedik ki böyle böyle bir durum var. Başıma bir şey gelirse bu kişi. Diğerleri de geldiklerinde aslında şey dediler, katil de değiller mesela.
1: Evet, görev olarak bir de
0: vazife de gereği getirip orada öldürüyorlar ve hakkında vere vere ve kimse 2 birden fazla vurmuyor mesela. Yani o e, ritüelistik bir ayin gibi bir sahne oluyor. Yani şey bir gösteri gibi nasıl söyleyeyim size.
2: Usulüne göre öldürüyorlar yani, yani kendi bu, usullerine göre.
0: Yani stadyumda falan gerçekleşti olur o kadar bir şeyin içerisinde protokolün içerisinde gerçekleşiyor. Herkes birer tane vuruyor işte evet, orasına burasına evet. O şey
2: vuruyor. bağlantısı aslında bir anlamda ben oraya çok benzettim yani sendimin Brutus hikayesi. Hı hı. Yani bu senatoda pek çok kişi, kişi. tarafından öldürülen. Sezar gibi.
0: Evet, evet. diktisgettiler zaten. Aynı. En sonunda da o yafta hikayesine de bayılırım. Bayağı suçların günahlarını o fraksiyonların şey cezalandırma biçimi olarak evet. devrimci şiddet değil, yani cezalandırıldı falan ya hak yerine buldu gibi üzerine saplanması bir durumu var.
2: Orada hani senin bu dediğin gibi kızın laflarını tekrarlamak yerine o yafta da yazanı evet. belki de okunması çok daha hani şiirsel bir şeyle evet. kapýyabilirdi ve çok da bomba olurdu çünkü ben de orayı şey yapamadım a,
0: a, adam anlamadım adam kim, biz, kim taraftan da, kim tarafından bu çalýþmada çünkü. çünkü. Evet. Okuyamadı. o
1: çok işte kara komedi çok ağırdı orası. Yani evet. o biz de, biz de okuyamadık seyirci olarak. Ölen evet, kişi de göğsündeki şey tersten okumaya <gülüyor>
0: çalışırken öldü yani. Ama Müthişti. bir de adam da kitlendiği için yapacak bir şey yok. Bir de aklına kanca gibi takılmış vaziyette. Bir tane şey ekleyeceğim. Geçen Kingdom'ı konuşurken çok şey yapmamıştık. Yani anlatmak istediğimi tam sanki orada bir şey atladım gibi geliyordu. Köylüler, sınıflar bilmem neler falan mevziği konuşuyoruz ya. Hı. Kore'de iyi bir örnek. Bize ne oluyorsa ben de onu anlamış değilim. Bizde de benzeri yakını, çok fazla yakını var. Evet. Koreyle benzeşiyoruz biz. Şimdi bir köylü romantizmi hadisesi çok tehlikeli de bir şey. Yani Türkiye'deki toplumcu gerçekçi köylü edebiyatı bile çok doğru bir şekilde ele almaya çalıştığı halde bizdeki bir köy romantizmi var. İşte köyde pınarlar akardı, bilmem neydi, her şey daha basitti. Orada inekler, burada bilmem neler ama fakirdik de. Hiçbir çaremiz de yoktu. Bizi hep unuttular falan gibi anlatıyor. Şimdi ve biz iyi kaldık. Evet biz evet, ve iyi kaldık. Aynen öyle. <gülüyor> temiz. Yok öyle bir şey. Aynen öyle. Tereyağını yedik, yumurtanı dışarıdan altından aldık, bilmem ne. Öyle iyi ve temiz kaldık diyorlar. Ee, aslında Kurosawa bunun çok güzel cevabını veriyor. E, Seven Samurai'da. Hmm. Yani onun modern diye modern bir gözle retro geçmişe yakalıyor, anlatıyor demiştik ya şeyde Kingdom filminde. Seven Samurai bunun babası zaten. Oradaki köylüler Kurnazlar. Çünkü dağda bayırda, merkezden uzak bir yerde tek başına hayatta kalmak zor. Kendinin çarene bakmak durumundasın. Tabii. Kendi göbeğini keseceksin göbek bağını. Kendi yağında kavrulacaksın. Yakınlarda bir savaş olmuş mesela. Tak hemen oradaki e, insanlar öldükten sonra gidip cesetleri soyacaksın. Neden? Başka şansın yok. Evet. Sen soymazsan onlar 100 sene duracak orada. Hı-hı. Ben alayım da bari bende dursun. Seven Samuray'da da, yedi Samuray'da da bir anda ölülerin iyi zırhlarla Böyle iyi bir mızrak da o talime geldiğini görüyorsun. Diğer herkes bambu kullanıyor. Lavumun bir tanesinin de mızrak var. Bunu nereden aldın diye soruyor tamam mı? Uyanık çıkıyor. Yani evet. Savaş görmüş samuray. O da diyor ki hani söyleyemiyordu. Hani. Tarladan çıktı dese sopa yiyecek. Ulan bir haftadır burada uğraşıyoruz. <gülüyor> Niye şimdi gösteriyorsun ona? Neyse döve döve önüne kata kata götürüyor ki. Böyle hani iki adam yükü sırıklara falan konmuş o ziyette. Ne zırhlar ne kalkanlar ne bilmem neler. Hepsi de çıkıyor. Orada mesela söylediği bir hadise vardı baş samurayımızı. Diyor ki ya köylüler böyle. Köylü diyor çünkü hayatta kalmıyor. Bize hiçbir zaman tamamını söylemiyor ne olduğunu. Bizim köyümüzü basıyor diyor bilmem neler. E tamam peki biz de sizi savunmaya geldik. Ama mesela çocuklarını izlemişler korktukları için. Orada Formül kızların saçlarını kesip mesela Erkek şey Erkek gibi. gibi
2: gösteriyorlar.
0: Evet. Hep bir söylemedikleri bir şey var. Ve o açıklar, söylemedikleri, o beyaz yalan gibi görünen, masum görünen şeyler surda gedik açıyor abi. Ve hepsinin ölmesine sebep olabilecek asisteler. Ee, Ve evet. hiç umrunda değil köylünün. Bana ne diyor? Ben kızımın saçını keserim arkadaş diyor. Bir Tabii tane köylü. Evet. Bire bir şey örneği vardır. Askerlik
1: anısı örneği olarak hiç unutamadığım bir şey vardır. İki tanesi. Şey eğer birbirlerini sıkıştırıyorlar bu gerçek olay yani hani kulaklarımızla duyarak yaşanan bir şey böyle biri diğerini sıkıştırıyor çünkü borç vermiş ona ve parasını geri vermemiş Hı. ama iri yarı olan sonunda sıkıştırıyor köşeye kimse yok komutan yok bunu param ver diyor Hı. o da yok param diyor paramı ver yok param sizce bu ne kadar yani hani kaç kere yapılabilir böyle bir şey. Yani insanın yani sınırı vardır. 3-4 yani, yani
2: maksimumda.
1: 10 dakika hiç durmadan. Para mı var? Sıkıştırmış tutuyor, vurmuyor da. Ha. paramı mı ver? O da yok para diyor. param ve 10 dakika yani nefesin biter. Nefesin yani böyle bir hayal bile edemezsiniz. Hmm. Bitmeyen böyle bir şeyden sonra 10. dakikanın sonunda Aa, sen daha çok uzattın falan deyip çıkarıp parasını veriyor. Tabii. Yani <gülüyor> tamam Ama o da onu bekliyor. Herkes alışık yani o ritüele tıpkı o öldürme ritüeli gibi bir ritüel belki onların kafasında da. Adam söylemiyorsan eğer yani normal bir insan olsan böyle normal dediğim işte şehirde e, ortalama bir e, insan olsan aklına gelmez adamın üzerinde para var ve yalan söylüyor Meşhur, bu kadar uzun. Şark
0: kurnazlığı dinlenen <gülüyor> şey bu aslında yani onu deme bunu bunu bir iade etmek lazım. Bir Kingdom filminde biz üzüldük tamam köylüler şuydu dedik ama bunlar da vali ya da o oranın muhtarını da toplayıp getirdiği cesetlere vesairelere bakarken falan... ...neredeyse üstü başı soyacak gibiler... ...yani aslında masum yok onu demek istiyor... ...sebep var, güneş gösteriyor. nereden vuruyor... ...o var yani...
2: Akıma ne geldi biliyor musun senin anlattığın hikayeyle... ...bu arada ben de askerlik alnısı istiyorum... ...düşün... <gülüyor>
0: <gülüyor> ...askerliğin tek güzel tarafı... <gülüyor> ...şey olması işte sonradan ölmediğin için... Hani ...sonradan böyle <gülüyor> anlatmam <Kutumluysan> bu kötü <gülüyor> durumları...
2: ...kurban şeyi vardır, anlaşması vardır... İşte hayvan üzerine anlaşmak Hı-hı. aslında bir anlamda o ritüel bu. Yani 25, hayır 24, hayır 25, hayır 24, hayır 25, Hı. hayır 24, Aldım 24, verdim muhabbeti. Aldım verdim muhabbeti. Yani aslında e, dediğin ona çok evet. benziyor.
0: Ve tertemiz yalan söylüyor insanlar. Onu söyleyeceğim. Cedinde yaparak. <gülüyor> evet, evet.
2: Her zamanki gibi tabii sohbet uzadı. Gelecek hafta konuşmaya devam edeceğiz. Gelecek hafta görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Görüşürüz.